0: Eiskalte Gefühle. Nach ihrer geplatzten Verlobung liegt Clarissa auf dem Bett und heult. Stundenlang, tagelang, bis es sogar ihren zwei besten Freundinnen zu bunt wird. Clarissa braucht ein Erfolgserlebnis, beschließen sie. Und wo wäre es einfacher zu haben als in der Antarktis, wo es praktisch nur Männer gibt? Kurz entschlossen organisieren die drei. Kurz entschlossen organisieren sie dort drei Jobs. Doch vor Ort stellt Clarissa schnell fest, dass die Antarktis bei aller Neuromantik vor allem eins ist. Kalt. <lacht> Wow,
1: wow, unglaublich. Die kriegt man direkt ja. Bock
0: aufs Buch. Ähm, Mega. Ja, vielen Sind's. Dank an Agent Bad ähm, auf Twitter für diesen wundervollen Klappentext. Das Wenn auch ja. ihr welche habt, dann könnt ihr den gerne an uns schicken über Twitter oder Mail an papiershoppodcast.gmail.com. Und damit oder herzlich. Überall. Genau. Entschuldigung. Kein Problem. Oh nein, und, nein, ich habe äh, reingeredet. Wirklich, Robin. So und damit herzlich willkommen zur 21. Folge? Nein, nein, zur 20. 20.
1: <lacht> zur 20. Ja. Eigentlich zur 21. <lacht> das ignorieren wir jetzt einfach, ja? Wir ignorieren das, ja. So, wie immer sind wir, ich bin Robin und mein geschätzter Mit-Podcaster Tim. Hallo. Hallo. So, äh, und eigentlich haben wir jetzt zu Anfang erstmal eine schlechte Nachricht. zu. Wollen wir das verkünden. am Anfang machen oder zum Schluss? Ja, ich dachte am Anfang. Ja, okay wo die Leute noch gefixt sind. <lacht> ja, gut. Ja, also wir haben eine schlechte Nachricht. Äh, unser geschätzter Kollege Yannick, der das Ganze eigentlich auch ins Leben gerufen hat, ähm, konnte auch, kann jetzt aus privaten und zeitlichen Gründen nicht mehr dabei sein erstmal. Genau, genau. wir und
0: werden sehen, ob er sich dann später nochmal anschließt so irgendwann. Ähm, aber vielleicht. wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute. Genau. Und hoffen bald wieder von ihm zu hören. So ist es.
1: Und bis dahin machen wir erstmal zu zweit weiter.
0: Genau. Wir werden mal gucken, ob wir hin und wieder noch mal was an Gästen reinbekommen. Ähm.
1: Genau. Ja. Jetzt würde auch ja Platz sein theoretisch, ne? Mit vier mm. Leuten ist vielleicht ein bisschen überfüllt, aber ja, genau. Mit drei Leuten kann man das durchaus mal machen. Wir gucken mal. Tim vom Rumble Pack ist natürlich auch immer eingeladen, ne? Wenn er mal dabei sein will. Ja, Können auf jeden Fall.
0: Also wir müssen sowieso noch mal über Videospiele und Bücher reden.
1: Ja, da könnten wir ja mal eine Sonderfolge machen. Ja. Und uns mega investigativ informieren vorher.
0: Ja, das wird dann richtig hart der
1: Nerd-Scheiß, aber. Sind wir Peter von die drei Fragezeichen? Warte. <lacht> 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 Oder, nee, gar nee, nicht. Bob, Bob Andrews. Bob. Also ich da, Fief Bob, äh, ja. Scheiße, ey, Scheiße, Ah. Oh, Robin, ey. Echt so, ich würde direkt verkacken beim Nerd-Quiz. Ja. <lacht> so <war> eine Scheiße. <lacht> <lacht> naja, <lacht> was soll's. Naja, nach diesem super geil rationalen Vortext während dieser Inhaltsangabe. Ich meine, Männer in der Antarktis gibt es ja wie Sand am Meer. Das weiß ja jedes Mal. Oder kind. wie
0: Schnee in der Antarktis, ne? Eben. Ja. So
1: viele Pinguine, wie es da gibt, gibt es da auch Männer. Und man kann natürlich ab und zu mal den Weihnachtsmann besuchen, wenn man dann eh ja, schon. Ja, ist praktisch.
0: Ist.
1: Hm. <lacht> Nein, fand ich, fand ich sehr gut. Also, ich wollte, wollte ich noch mal kurz sagen. War, ja,
0: gerne mehr Klappentexte.
1: Ja, sowas, sowas finden wir gut. Genau. So, was ist ja. denn
0: bei dir passiert in letzter Zeit, Robin? Es ist ja jetzt schon ein Monat her, also seit der letzten Folge. Wir haben uns ja schon vor zwei Wochen <lacht> ne? Möchte ich nochmal, mal. Äh, also ja, nun, das wollen wir jetzt einfach verdrängen. Ähm,
1: <lacht> du verdrängst einfach mal.
0: Ja, ist bei dir denn noch was krasses geschehen?
1: Nee, also jetzt hat er diese Hitzewelle hier eingesetzt. Mhm. Und da ist man natürlich auch ein bisschen, äh, sagen wir mal, out of order. Ja, ja. Äh, Hitzschlag und so. Und da macht man auch echt nicht mehr so viel. Ja. Ich habe äh, viele Serien geguckt. Light to Me zum Beispiel. Kann ich oh, empfehlen. Cool. Ja. Gibt's auf Amazon. Auch Ob bei Netflix, glaube ich. Echt? Hm? Diese Huren. <lacht> 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 bei Netflix und bei Amazon. <lacht> Wie können sie es wagen? Ja. Ich glaube, jetzt fängt es an. Ja. Aber sonst äh, eigentlich, wenn ich jetzt mal recht überlege, nicht so ultra viel. nein.
0: Okay. Also ich habe ähm letzten ja. Freitag äh, Shahak Shapira live gesehen, von dem ich ja in der Aha. letzten Folge das Buch vorgestellt habe. Ähm, der war in Quedlinburg und das war sehr lustig. Also der hat so eine Mischung aus Stand-up und Lesung gemacht. Also er hat zwei Kapitel aus seinem Buch vorgelesen und dann zwischendurch so viel rumgequatscht und äh, das war sehr lustig. So die Der Anfang war viel Politik und viel Satire in die Richtung ja. und später ging es dann auch noch viel um Nazis und Ums Internet, um, um, um Tinder und äh, Donald Trump und was die Welt sonst so bewegt. Äh, war sehr, sehr lustig.
1: Den ganzen Hot-Trendy-Scheiß bei Twitter.
0: Ja, genau. <lacht> und der ja, hat mir ne? noch in sein Buch un äh, unterschrieben, was auch sehr cool ist.
1: Sehr cool. Ja. Das ist doch äh, mal chillig. Hm. Aber keine Konzerte?
0: Nee, diesmal nicht. Diesmal äh, jetzt ist ja Sommer, ne? also jetzt sind ja die ganzen Festivals, da gehen die Leute eher nicht so auf Tour
1: oder muss ich halt für ganz, ganz viel Geld Karten kaufen? Für ja, Festivals, Fest
0: Festivals. weißt du, magst du Festivals?
1: Nein, ich mag keine Festivals. Ja, ich auch nicht. Ich, ich mag insgesamt nicht so gerne Menschenaufläufe. So. Ja, außer Und sie bin sind mit nicht Käse gerne drin. ne? Ja eben genau dann mhm. sind sie ja lecker so aber wenn sie noch leben sind sie schon ziemlich unangenehm so dann <lacht> halt ich mich da gerne und wenn es dann auch noch so ich muss mit meinem Kopf im Dreck pennen in Anführungsstrichen so genau. weil da ist der Campen angesagt da bin ich auch gar keinen Freund von ne? also ja, auch ich mag so ja meine... drei
0: Tage Campen habe ich auch immer nie Lust äh, auch wenn nee. ich prinzipiell so Bock auf Festivals habe wegen der also Künstler die halt da auftreten aber
1: klar ja der Rucke und so und wegen genau. dem Flair weil man natürlich was Cooles da machen kann immer. Mhm. ich bin so sehr Nest dafür ja, ich, ich auch sehr gerne. Ja. geht nicht, höchstens mal hier äh, bei mir in Münster gibt es das Mainstream Festival, das ist mhm. dann jedes Jahr und das ist aber meistens auch nur ein Tag, da kann man mal hingehen, ne, Ja. <lacht> ist halt klar. hier um die Ecke so, ist aber auch eher so Metal und äh, so Gedöns, mhm. das ist hier relativ äh, groß in Münster Okay. aber ganz cool, kann man mal hingehen kann man sich mal angucken, ich find's gut
0: ja, wunderbar. <lacht>
1: ja. ist Und komisch. Dann,
0: wir sind jetzt, äh, das ist übrigens die erste Aufnahme, bei der wir uns mal sehen, per Skype. Ja, das echt so. Ähm, schön dich zu sehen, Robin. Schön dich zu sehen.
1: Ja, gleichtenfalls. <lacht> Gleichenfalls, ja. Gut, Gleichtenfalls. Ja.
0: ja. Ähm, ich
1: studiere, ja.
0: <lacht> Bildungselite Deutschlands, so. <lacht> <lacht> ähm, ja, Vorgeplänkelthema. <lacht> ähm, genau. Wir wollen. Über Enden reden. Enden, genau. Ähm, wie sie Enden, die Bücher, also wie sie die Enden, Bücher beeinflussen. Enden, genau. genau.
1: Wie sie das Buch beeinflussen, sind sie wichtig für das Buch, sind sie nicht so wichtig? Genau, also All diese
0: Fragen. eine Theorie, die ich habe, dass solange der Anfang und das Ende des Buches gut ist, ist es auch egal, wenn der Mittelteil eher mäßig ist. Bei Filmen zählt das irgendwie auch, also so gefühlt ist das so. Ja. Wenn man so gut abgeholt wird und dann auch gut entlassen wird, ähm dann so. ist es, bleibt das es gefühlt immer irgendwie besser in Erinnerung, als wenn der Anfang oder das Ende schlecht wären. Ja, weißt das du? stimmt. Ich,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich äh, finde halt, dass, ich, ich finde, das kommt teilweise aufs Genre an. Du hast schon recht, bei so den meisten Sachen, äh, Bücher und Filme sollen dich ja meistens unterhalten, eigentlich, ne? Mhm. Ähm, ist das der Fall. Wenn der Anfang nicht gut ist das Ende nicht, dann der Anfang ist ist finde ich fast noch wichtiger, weil er muss sich ja erstmal catchen ja, Anfang. Ne? Wenn er dich nicht gecatcht hat, dann bist du nicht drin und dann kann das Ende oder Mitte noch so gut sein, dann ist man halt einfach, einfach nicht im Film drin. Aber da ist das Ende dann bei solchen Sachen auch oft wichtig. Ich finde bei bestimmten Sachen kommt es drauf an, also bei Krimis zum Beispiel muss das Ende schon gut sein, ne? Also auf jeden oder Fall. bei anderen äh, oder.
0: offenes Ende auch eher weniger, ja.
1: <lacht> <Hoffnung>. <lacht> ja, oder es ist halt so, so diese, diese Fortsetzungskrimis, so, oh, er ist entkommen, so, oder, oh, er war es doch nicht.
0: Ja. Aber die sind ja uncool. Ja, irgendwie schon, ne? Also, ja. hast du äh, ein krasses Ende, was dir so heftig in Erinnerung geblieben ist? Äh, ja,
1: das vom äh, Dunklen Turm zum Beispiel. Okay, da so, will ich ja gar nicht spoilern, will ich jetzt hier, sondern das ist einfach so, dass ähm, Stephen King die am Ende, in Anführungsstrichen, die lässt, ob du das richtige Ende liest. Ja, genau. Oder
0: bei dem vierten oder fünften Band oder so hat er ja eingeschrieben, so, das ist jetzt das Ende und wenn ihr ja, weiterlesen wollt, so. dann, äh, genau. dann tut das aber auf eigene Gefahr dann quasi, ne?
1: Ja, genau, so ist es. Hm. Und so muss man das dann für sich selber entscheiden. Das weiß ich halt noch. Und da habe ich das Ende gelesen und dachte halt, das ist bei vor allem bei Stephen King, wenn man da in die Richtung geht und man viel von dem gelesen hat, weiß man, dass die Enden von dem meistens nicht so gut gelungen sind. Ja, also Eher er hat so ab und zu schon mal Schwierigkeiten. Durchaus ja, ja. <lacht> mit seinen Enden richtig klar zu kommen irgendwie. Und äh, bei der Dunkle Turm war es eins der wenigen Enden, wo er dann extra reingeschrieben hat, das Ende so ist nicht so gut. In Anführungsstrichen, wo das Ende wirklich mal gut war.
0: Das ist interessant seine Wahrnehmung, ne? <lacht>
1: Ja, finde ich sehr, wirklich sehr interessant. Und, Weil wenn ja. man jetzt
0: so die Arena gelesen hat, ähm, ja, ist schwierig mit dem Ende. Sehr schwierig, ja. Ja,
1: das ist doch, ähm, sagen wir mal, sehr irrational. Also egal ja. welche, egal was man sich selber gedacht hat, er hat es übertroffen. Oder das ist, sagen wir mal, eigentlich das Banalste, was man sich ausdenken kann, wenn man ein bisschen Fantasie besitzt. So.
0: Das ist im Prinzip so wie das Ende von der Star Trek Folge, von der alten Serie. so Ja, ein bisschen. genau gab's auch aber schon so mal so ähnliche Sachen, dass, so,
1: so, so, eine ganz schlechte Twilight Zone Folge.
0: Ja, genau. Die halt <lacht> tausend Seiten lang war.
1: <lacht> ja, eben. Ja, genau, das. Und ich dann tausend Seiten gekostet hat und so. Warum? Ja, ist
0: schwierig. Aber, also, Stephen King schreibt ja meistens so, dass er eine Idee hat und dann erstmal drauf los schreibt und. Ja. Äh, man das merkt dem, das auch. Ja, finde ich halt auch. Das kann äh, ja durchaus auch gut sein. Ich denke auch, das ist eine gute Methode, um zu schreiben, äh, wenn man jetzt nicht unbedingt schon so einen Fahrplan im Kopf hat und man sich selber noch so überraschen kann. Aber das kann halt auch schnell nach hinten losgehen. ne? Also ja. wie man halt bei der ja. Arena sehr gut sieht. Oder bei der Anschlag und er lässt es halt seinen Sohn schreiben. Und das ist halt wahrscheinlich besser, als er es hätte machen können.
1: Wahrscheinlich viel besser, ja. Jemals, so. Ja. Also wie gesagt, sonst sind seine Enden eher immer mäßig. Aber mhm. bei ihm ist das auch eine der wenigen Sachen, wo man es verzeihen kann, weil das Buch halt so gut ist, dass man sagt, okay, das Ende kann man ihm schenken. So. Das
0: ja Buch Das Buch war so schon.
1: gut eigentlich, dass das Ende jetzt gar nicht so ultra wichtig war, wo wir jetzt gerade das Gegenteil eigentlich vorhin gesagt haben. Ja, ist, das aber bei denen, ist, ist das bei dem so eine Ausnahme?
0: Ja, genau. Also in der Regel sind seine Bücher ja dann trotz alledem noch gut und lesenswert. Ja, Auch wenn es das kommt, Ende ich auch unstimmig ist manchmal.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde, es kommt auch immer darauf an, wie wichtig ähm, das Ende jetzt für den Gesamtverlauf der Geschichte ist. Ja,
0: ob äh, das äh, der Weg dann eher das Ziel ist, ne? oder Ja, oder ja. wie bei
1: Trainspotting, wo das nur so kleine Geschichten sind oder so, wo ja, das okay, ja gar nicht gut. so
0: Wenn es noch keinen roten Faden gibt oder so und die jetzt nicht so eine gewöhnliche narrative Struktur haben, dann ist das natürlich immer noch mal was anderes. Aber jetzt so ein klassisches äh, Anfang-mit-der-Ende-Ding ähm, wenn da das Ende scheiße ist, ist halt auch schwierig.
1: <lacht> ja, ist mega, ja.
0: Also ich, äh, als ich noch so drüber nachgedacht habe, was mir für Enden im Kopf geblieben sind, also ich habe, äh, auch bei Filmen, vergesse ich das Ende irgendwie immer am, am schnellsten. Ja. Komischerweise, aber was mir halt krass im Gedächtnis geblieben ist, ist Kafka am Strand. <lacht> das <lacht> ähm, Ende? Ja. Also es Lustigerweise
1: war halt, weiß ich nicht mehr, aber kenne ich das Ende nicht mehr.
0: Nee, das ist mit äh, Nakata und dem Stein.
1: Ja siehst du, weiß also... Ja, doch, ich glaube, okay. so eine Ahnung. Ich glaube, ich, glaub, ich mm. habe so eine Ahnung, aber genau das mal. also ich wüsste es jetzt nicht, weil mir also sind so andere halt, Sachen, die ich mir gemerkt habe. Ja,
0: also das war halt so weird irgendwie und auch irgendwie ganz schön auf eine Art. Ähm, das mochte ich ganz gerne. Und äh, hast du irgendwie so ein Lieblingsende? Oder war es schon der dunkle Turm?
1: Ich fand das von Artemis voll gar nicht schlecht. Das ist nämlich, wenn man Futurama zu Ende geguckt hat, das ist so ein Futurama-Ende. Ach, das wie,
0: fängt, die letzte Folge von Futurama so in der Art? Ja, genau. Ach, cool. Das ist so, Die letzte Folge ist, von Futurama ist richtig gut.
1: Ja. Weil man dann nämlich irgendwie fast überall wieder einsteigen kann, so, und man kann einfach weiter gucken und ist wieder bei der letzten Folge und kann wieder irgendwo anfangen. Also, es mm -hmm. ist so ein Endlichkeitsverlauf. Und so ist das bei voll auch so ein bisschen geregelt. Ach, cool, okay. Also, ist das ist ein bisschen gewollt, so auch, ne. Also, aber ich fand es irgendwie einen ganz witzigen Kniff einfach. Mm -hmm. Habe ich nicht so oft gesehen bis jetzt. Finde ich irgendwie lustig. Okay.
0: Also, ich fand. Und du? Ähm. Also so eines meiner Lieblingsenden, das ist halt ziemlich unspektakulär eigentlich. Das ist, äh, das Buch heißt Revolutionary Road. Ja. Ähm, ich glaube, auf. Ich weiß nicht, ob der ob das Buch auf Deutsch auch so heißt, aber es gibt halt auch eine Verfilmung dazu. Die heißt auf Deutsch äh, Zeiten des Aufruhr. Mhm. Ähm, der Film ist mit Leonardo DiCaprio und äh, Kate Winslet. Ja. Und ähm, ist von Richard Yates und äh, ist halt ein sehr ruhiges Buch und so mehr Charakterstudie im Prinzip und das Ende trifft das den ganzen äh, Geist im Prinzip dieses Buches und äh, der Charaktere so auf den Punkt. Und das Ende also. ist so optimal. Man kann sich den Film auch angucken, das ist fast eine 1 zu 1 Verfilmung und das Ende ja. ist auch genauso übernommen. Und im, im Film hat das vielleicht noch eine krassere Wirkung, ähm, weil also das ist jetzt kein Spoiler eigentlich. Da ist halt ja. ein Typ und äh, die Frau unterhält sich mit ihm und er äh, stellt sein Hörgerät so sodass er die nicht mehr hört. Ah, okay. Und das ist das Ende. Und das ist im Film vielleicht noch ein Stückchen geiler, wenn man es da halt auch eben selber hört. Ja. Und ähm, aber das fand ich, hatte eine richtig krasse Wirkung. Und ähm, ja.
1: Schreibt uns in den Kommentaren, welche Enden ihr am besten fandet.
0: Ja, das würde mich <lacht> auch sehr interessieren. Ja. Ähm, was hältst du denn von offenen Enden? Weil ich habe auch äh, einige Leute in meinem Freundeskreis, die das immer sehr scheiße finden, <lacht> wenn Geschichten so vernünftig ja. zu Ende geführt werden.
1: Ich finde, es kommt irgendwie immer darauf an, wie die Geschichte ja. dich geholt hat, so bei einigen Büchern, also ich habe zum Beispiel immer die seltsamen, habe ich ja auch mal vorgestellt hier, das war auch so ein Buch, das hat ein offenes Ende, also das ist wirklich so ein, also kein offenes Ende, sondern so eins, wo du das nächste Buch lesen musst, um das Ende zu erfahren, okay, aber du meinst das ja richtige offene Ende, ne?
0: Ja genau, es ist ja ein Unterschied, so. ob was äh, eine Geschichte nicht abgeschlossen ist oder halt ein offenes Ende hat. Weißt du, also, was ich meine?
1: Ja, ja, gut. Im Endeffekt liegt es ja immer am im aber ja, genau. wie er das haben will. Aber ich finde ich finde das eigentlich ein ganz, eine ganz gute Sache. Ich finde, es kommt immer auf die Geschichte auch so ein bisschen an, ne? wenn man jetzt Ja, ich eigentlich auch, wenn man, weil Wenn man Platz für sehr eigene Ideen hat danach sozusagen, dann ist das vielleicht gar keine schlechte Sache. Mhm. Wenn die Geschichte eher abgeschlossen wirkte die ganze Zeit und dann irgendwie theoretisch irgendwie bei drei Vierteln abgebrochen wird und dann einfach gesagt wird so und Schau Kakao, dann ist das ja ein, das, <lacht> ja. ja, gibt's ja auch, weißt du, die dann ja. so wirken, als sollten sie abgeschlossen sein und dann liest du und auf einmal ist es vorbei und denkst du so, hä? Hm. Hä? Okay, ja. habe ich auch schon mehrere von gelesen, von solchen Geschichten. Aber wenn das richtig offene Enden sind, finde ich das nicht schlecht eigentlich. Es ist Wie ja du? auch öfter
0: bei Kurzgeschichten so, also ich habe überhaupt nichts gegen offene Enden, auch nicht bei Filmen oder so. Ähm, wenn es halt passt, dann mag ich den Film jetzt deswegen nicht weniger, nur weil es ein offenes Ende hat, weißt du? Ähm, ja. Und also mir fällt da jetzt äh, Stephen King auch wieder ein mit Der Nebel, eine Kurzgeschichte von ihm, wo es halt ja darum geht, dass in der Kleinstadt Nebel ist und er ist voller Monster und äh, Leute versammeln sich dann in so einem Supermarkt und da werden halt Lager gebildet und die beschließen dann, was sie tun wollen und so. Mhm. Und ähm, das Buch endet oder die Geschichte endet halt damit, also kleiner Spoiler, ähm, dass die in den Nebel fahren, die Familie, um die es da geht.
1: Ja, genau. Und dann diese und dann, Nebelschwaden, die verschlucken und so. Genau. Und
0: das, war's. Und das da endet dann das Buch. Und äh, es gibt auch eine Verfilmung davon, die ich auch nur sehr empfehlen kann. Die hat fürchterliche Effekte. Also die Monster sehen richtig scheiße aus. Aber ähm, Die sehen richtig scheiße aus. Ich ja, hab den Film gesehen. Das ja, ist, das sind sie wirklich. brutal. Ähm, aber wenn man da drüber hinwegsehen kann, sind die Charaktere halt auch nach wie vor so typisch Stephen King halt wieder sehr ja. gut und sehr hassenswert. Gerade diese religiöse Fanatikerin. Also... Die kann auch gar nicht leiden, diese Leute,
1: ne? Das merkt man auch immer ja. wieder. Also es ist eine
0: sehr gern genommene Figur von ihm, ja. Und ähm, da endet der Film halt, also auch kleiner Spoiler. Ähm, hm. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann guckt ihn euch an oder überspringt halt so die nächsten paar Sekunden. Ähm, sie fahren in den Nebel und der Vater erschießt halt seine ganze Familie und bevor er sich selber erschießen will, kommt halt die Armee und rettet die. Und das ist einfach so brutal und so gut <lacht> und so also nice. so schonungslos <lacht> und so böse. Noch ähm, auf eine bösere
1: Art fortgeführt.
0: Ja, aber so richtig böse. Ich glaube, da hat Stephen King sogar gesagt, dass, dann, <lacht> dass er das Ende besser findet als äh, sein eigenes. Und das hätte lieber wehen sollen. Ähm, mm. Was ja, cool ja.
1: sehr gut. Ja, also ich kann mich auch an noch eine Stephen King-Geschichte erinnern, wo dann, müsst ihr mal lesen hier irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Das Schreckgespenst oder so. Da geht es um so. Okay geht es um so ein, so ein theoretisch fiktives Gespenst, was halt im Schrank wohnt so, aber <lacht> irgendwie ja, weil seine Kinder glauben das halt so ja. und er sagt natürlich, ist Schwachsinn und so, aber irgendwie sterben seine Kinder immer auf ganz komische Art und Weise also hat dann irgendwie eine Tochter, die ihm das die ganze Zeit sagt und irgendwie eines Abends ist es wohl ganz schlimm und er lässt sie dann nicht bei sich schlafen am nächsten Morgen ist sie tot, Kindserstickung okay, so. ja, Kindstod halt ne, kann Ä passieren, ja. so er hat halt nächstes immer sehr
0: interessante kind. Ideen für Geschichten, ne?
1: nächstes Kind genau das gleiche Mhm. Das macht er mit drei Kindern oder so. Und das ist, erzählt er halt alles irgendwie seinem Psychologen, ne? dass auch irgendwie das erste Kind war gar nicht von ihm und das zweite war halt so sein Liebling und der wurde dann auch wirklich von dem, äh, von diesem Gespenst umgebracht. So der, hatte noch, der, der Sohn hatte dann so ein aufgerissenes, erschrecktes Gesicht beim Sterben und war mhm. dann so. Naja, und er wusste das auch irgendwie, dass da irgendwas ist, aber er konnte es ja nicht beweisen. Ja. So, und dann sitzt er halt bei diesem Psychologen und erzählt ihm das, und dann ist diese Sitzung vorbei und er geht raus und will sich einen neuen Termin geben lassen. Und da ist gar keiner mehr. Also das ist gar keine Sprechstundenhilfe oder sowas. Mhm. Und dann geht er zurück und die Klamotten des Doktors liegen auf dem Boden und die Schranktür geht zu. Nice. Und man ist das halt auch so, boah, mies, Gutes Alter. Ende.
0: Er kann es ja auch, wenn er will, ne? Muss man ja was sagen.
1: Ja. Das ist schon, also gibt es schon richtig fiese Enden, äh. <lacht> ey. Äh. Ja, also vor allen Dingen in seinen Kurzgeschichten von dem äh, Nachtschicht sollte man sich vor allen Dingen mal äh, durchlesen. Ja. Sehr, ja. sehr, sehr gute Kurzgeschichten. Das ist auch
0: das einzige, der einzige Band, den ich von ihm habe. Ich muss mir die anderen auch noch mal holen.
1: Ich habe noch im Kabinett des Todes und Sommer, Frühling, Winter tod oder so? Ja, das habe ich auch. Soll das mal. soll ja auch sehr gut sein. Das ist auch gut. Da Stand-by-Me die Geschichte drin.
0: Mhm. Auch Wenn äh, man sehr, sehr gut Geschichte. Ja, er äh, kann halt auch anders, also ich eigentlich fast die Geschichten, die jetzt nicht so wirklich was mit Horror zu tun haben, literarische an literarischer Qualität auf jeden Fall immer richtig krass, also auch Atlantis oder so und halt Stand By Me sind so krasse Geschichten, ähm, Ja. also er kann, wenn, wenn ihr mal was lesen wollt von King, was jetzt nicht Horror ist, ähm, die Kurzgeschichten sind auf jeden Fall immer eine gute Anlaufstelle
1: ja oder Joyland könnt ihr euch auch mal äh, mm. lesen das habe ich gelesen das war auch eine ist eine nette Geschichte halt so also mm. ist nichts Gruseliges jetzt wirklich drin aber es halt so muss ja auch nicht immer gruselig sein finde ich oder so mega auf Horror getrimmt ja genau die war einfach war war so ein nettes Sommergeschichtchen vor allen Dingen so zum Sommer ist die mega gut zu lesen so das ist halt hat so ein bestimmtes Flair was mm. so rübergebracht wird so in dieser Geschichte finde ich so von Sommer und Abenteuer
0: ja ja, so. Und äh, weil wir jetzt schon so viel von Stephen King reden, geht es ja direkt mit ihm weiter.
1: Ja, genau. Dann, äh, ich fange hier an mit meinem ersten Buch hier. Und zwar Stephen King, ah, Christine. <lacht> Aber dieses Mal, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. <lacht> Auch besser so, <lacht> vielleicht. <lacht> naja, Christine, ähm, ist 1993 das erste Mal rausgekommen. Und handelt von, ja, eigentlich der Obsession eines jungen Mannes für ein Auto, was ihn immer mehr so in Besitz nimmt. So und äh, die Geschichte beginnt eigentlich damit, dass ähm, Arnie Cunningham, das ist der, der Junge, der diesem Auto verfällt und äh, mit seinem besten Freund Dennis Gilder zusammen von der äh, Arbeitsschicht fährt, die machen Sommerjobs auf der Baustelle und fahren zurück. Und äh, am Straßenrand sieht er diesen alten Plymouth Fury stehen, so ein ganz altes von so ein ganz altes Schätzchen halt, so ein Schlachtschiff die so ungefähr 50 Liter pro einen Kilometer verbrauchen. so <lacht> ja. ähm, Völlig verrostet, völlig im Arsch, aber dieser Arnie leuchtet auf einmal voll auf und sieht halt dieses dieses Ding irgendwie als, keine Ahnung, als hätte er einen Rohdiamanten gefunden oder sowas. Und dann muss er sofort anhalten und springt raus und will dieses Auto halt unbedingt auch kaufen. so Und äh, zu diesen beiden Typen muss man sagen, der Arnie Cunningham ist eigentlich eher so ein ich will nicht gar nicht sagen Streber, weil das stimmt nicht unbedingt, sondern eher ein Außenseiter. So, ja, ne. Also, nicht unbedingt mhm. hübsch. Hat kein, hat, bis auf den Dennis, der, äh, nicht, nicht viele Freunde. Und, ähm, ja, ist von Akne geplagt halt ziemlich starker. Und, äh, wird deswegen auch starke gemieden einfach. Und es ist halt jetzt auch keine Statur irgendwie, kein Fußballspieler oder so. Da läuft ja in den USA alles über Sport. Und wenn du keinen Sport machst, dann. Ja. Bist du da nichts. So, und da er keinen Sport macht und sonst auch keine anderen wirklich krassen Aktivitäten und Schachclub zählen wir jetzt mal nicht dazu, ne, <lacht> äh, macht, <lacht> ist halt nicht so beliebt und der Dennis, der ist eigentlich ein ziemlich Beliebter, aber der, äh, der hängt halt mit dem rum, weil er ihn halt einfach mag, weißt du, der hat, mhm. der Andi hat so einen bestimmten Charme und ist eigentlich auch ziemlich nett und der Dennis merkt, der entwickelt sich bestimmt zu einem vernünftigen Erwachsenen so, ne, und naja, ist halt deswegen auch sein bester Kumpel eigentlich, weil der Dennis, ach, der Dennis, der Andi sonst ja auch niemanden hat, so, ne, und dadurch natürlich auch eine relativ enge Bindung entsteht zwischen zwei Menschen. Ja. Und er dann so ein bisschen so als sein verstecktes Juwel betrachtet, so, weil er der Einzige ist, der mit dem befreundet ist. Ja und äh, dieser ähm, und der Ani wird halt zu Hause auch immer relativ unterdrückt. Das heißt, was heißt unterdrückt? Seine Eltern haben halt alles vorgeplant, wie bestimmte Eltern halt das so machen. Ne, die haben dann schon vorgeplant, wo dass er zur Uni geht und dass er dann mit solchen Noten sein, seine Schule abschließt und ja, wie halt bestimmte Eltern so sind. Und der mhm. Ani ist halt ist halt so, sagen wir mal, ein ge relativ gebrandmarktes Kind. Ja. Nicht nicht viel Selbstbewusstsein, nicht viel einfach nicht viel dran. Mhm. Ne? woher auch? So, und, äh, aber als er dieses Auto sieht, glimmt halt dann so ein neuer Mut auf, weißt du, der ja gar nicht so typisch für ihn ist. Arnie will halt unbedingt dann dieses Auto haben, weil es ihm halt vielleicht auch bestimmte Freiheiten gibt, was auch immer. Es, halt, ne, es zieht ihn halt irgendwie magisch an, so. Mhm. Und der Verkäufer, ein, so ein gewisser LeBay, so ein komischer, gebückter Typ mit so einem Echsenblick, ne, wie man diese Autoverkäufer halt so kennt diese alten Säcke, die unbedingt so die letzten 5 Dollar aus raus rauskratzen wollen, so. ja. Und, Macht mit ihm halt so einen halben Deal aus, ne? verarscht ihn eigentlich so ein bisschen, wenn man es genau nimmt. Der Dennis versucht die ganze Zeit auf auf Ani aufzupassen und äh, macht dann immer wieder so Kommentare. So, Alter, ne? komm mal runter, das ist nur so ein verrostetes altes Teil, dafür willst du noch so viel Geld haben und so. Ja, also der Dennis versucht ihm dann irgendwie zu helfen und der Ani reagiert da schon relativ schnippisch drauf. so Und er will, verhält sich halt total falsch, er will dieses Auto halt unbedingt kaufen so. Und äh, macht auch keinen Hehl draus und so behandelt ihn der LeBay natürlich auch, ne? Und führt ihn so ein bisschen vor und sagt so, ja, wenn du das haben willst, dann musst du schon ein bisschen mehr Geld hinblättern und so ein Scheiß. Hm. Naja, und äh, schließlich einigen sie sich dann darauf, dass er irgendwie am nächsten Tag wiederkommen und dieses Auto dann kaufen kann, so mit dem Geld, was er dann hat, ne? Und, der, und dann fährt er halt nach Hause und hat dann halt den übelsten Streit mit seinen Eltern, während die, der, dieser Dennis dabei ist, wo halt dann auch rauskommt, wie krass sie den eigentlich unter der Fuchtel haben. Weil er dieses Auto auch nicht kaufen darf, ne? Also er hatte halt gute Argumente ah, okay. dafür, dass er sich dieses Auto kaufen darf. Und äh, diese Regina, also seine Mutter, ist halt doch schon sehr oppressiv so und, und unterdrückt ihn schon relativ krass. Und auch eigentlich ihr Mann, der dann versucht, so ein bisschen einzulenken, äh, wird da äh, systematisch flach gehalten. Und ne? Ungehalten, okay, also die ist so. sehr dominant. Ja, sie ist sehr dominant. Und äh, der Ani setzt sich halt das allererste Mal wirklich krass so gegen sie durch. Aber noch so in, in kindlicher Manier irgendwie weißt du, so, ne, fängt, wird laut, fängt an zu schreien, so, und äh, fängt an mit okay. ihr, ihr, zu, ihr zu diskutieren und zu argumentieren und sowas, was man ja theoretisch, wenn man im Recht ist, so zu sagen auch gar nicht mehr machen muss, ne, mhm. so, und ähm, ja, und das verläuft sich ja, halt, der, der, der Dennis wird dann halt irgendwie auch so ein bisschen mit reingezogen und das Ganze verläuft sich halt so ein bisschen, ne, also, der haut dann irgendwie ab und die Eltern müssen halt zustimmen, weil sie nichts dagegen machen können, so. Weil er ihn auch, glaube ich, irgendwie dann hinterher damit droht, dass er sonst von der Schule geht, wenn sie ihn nicht lassen. Und am nächsten Tag fährt der Ani halt mit dem Dennis dann dahin und holt das Auto ab. Und während äh, Ani mit dem LeBay im Haus ist, um den Vertrag zu unterschreiben, setzt der Dennis sich dann halt in di dieses Auto. Und mehr, hat einmal so dieses kurze Gefühl von, dass er in einem heilen Wagen sitzt, sodass dieses Auto heil sein könnte. Und dann fängt dieses Auto an, mit ihm zu reden. Also, nicht, okay. ne, es fängt nicht an zu reden, sondern es spricht halt in seinen Gedanken und versucht ihn so zu verführen. So, ah, nimm du mich doch, so, ne, kauf mich, polier okay, mich. Nicht mach.
0: so kid wie bei Night Roller, sondern.
1: Nee, nee, nein, sonst, okay. sondern halt so <lacht> voodoo-mäßig. Ja, ja. Und, äh, ja, und er hat halt totale Angst davor und verflüchtet halt sofort, weil er das natürlich nicht, äh, weil, weil das Auto mit ihm gesprochen hat, so. Hm ja also das Auto repariert sich über die Zeit halt man merkt das relativ schnell über die Zeit halt von selber also der macht da selber nichts dran und während sich das Auto verändert verändert sich dieser Ani äh, äußerlich auch also nicht nur äußerlich aber das ist das was erstmal die Leute sehen ne? also die Akne geht weg und er sieht insgesamt besser aus und äh, also strahlt mehr und hat ähm, strahlt mehr aus insgesamt und ähm, das Auto Verändert ihn halt auch äh, seine Persönlichkeit. Also er wird dann auf einmal jähzornig und naja, benutzt dauernd zum Beispiel dieses Wort Scheiße, was dieser LeBay eigentlich immer benutzt hat. Mhm. Und ben benutzt diese Wörter dauernd und äh, regt sich über Kleinigkeiten auf, die, über die er sich sonst früher nie aufgeregt hat. Irgendwann lernt er dann, diese, äh, lernt er dann in der Schule die Lee Cabot kennen. Das ist eine, die ist äh, da ganz frisch hingezogen. Und kennt ihn auch noch nicht und weiß halt nicht, dass er eigentlich, also was heißt eigentlich, dass er vorher so ein Akne-Gesichtiger Außenseiter war und sieht ihn halt nur als das, was er ja jetzt ist. Und mit Christine ist er dann halt, ne, er ist, sieht halt besser aus, hat irgendwie ein bisschen mehr Charisma und, ja, zieht sie dann so ein bisschen in seinen Bann. Und der Dennis steht aber auch so ein bisschen auf die, so. Und da weiß man schon relativ früh, dass da irgendwann was kommen wird. Also das bandelt sich okay, schon so an. Ja. So, und, ähm... Ja und da ist eigentlich diese diese äh, diese vierer Beziehung zwischen diesem äh, zwischen Lee und Christine und Andy und Dennis so mhm. und ähm, das ist so dieses äh, infernalische Sozialgeflecht was da zusammengewürfelt wurde was da jetzt dann bestehen muss in okay. so und ähm, das spitzt sich natürlich immer weiter zu weil diese Christine ist halt ja irgendwie besessen und dieses Auto nimmt auch immer mehr Besitz von ihm ein ja, da kommen dann krasse Geschichten darüber raus, was dort vorher mit dem Auto passiert ist und so und ja. ja das, das Buch ist noch, ja auch sehr
0: dick, ne? Das
1: Buch ist sehr dick und hat irgendwie fast 700 Seiten.
0: Hätte ich Ü auch ehrlich, also ich äh, kenne die Geschichte ja und so und auch den Film ja. und ähm, ich hätte nie gedacht, dass das Buch so dick ist, weil <lacht> also es geht halt um besessenes Auto, ne?
1: Ja, genau, eigentlich schon. Aber, aber äh, genau das meine. ich, Deswegen habe ich also zu viel erzählt, weil es eigentlich um dieses Sozialgeflecht irgendwie geht, ja, dieser diese vier du, Leute. Ja
0: und das ist ja sehr authentisch beschrieben ne
1: durchaus ja also man ist da von der ersten Minute eigentlich voll drin weil Stephen King so eine Art von Beschreibung hat also er schreibt die ganze Zeit aus einer, auktorial aus einer auktorialen äh, Sicht aber halt ähm, immer äh, in dritter Person also ne? nicht nicht in Ich Form sondern halt der Dennis aber meistens äh, mit auktorialer Sicht in eine Persönlichkeit das heißt also es ist schon ja. Person also eigentlich Sicht die meiste Zeit dann ja genau was dann halt auch nochmal bestimmte Sichten aufzeigt, ne? wenn die Perspektive wechselt. Das sind, das sind immer eine dieser vier Personen, aus der die mhm. Sicht dann geschrieben ist. Und dann wechselt teilweise die Perspektive und dann merkt man das auch total, wie sich dieser Arnie verändert, wo, wo man am Anfang äh, aus seiner Person dann gehört hat, der eher so ein bisschen arglos war und dann hinterher total jähzornig und böse wird. Ist das denn
0: auch also nachvollziehbar beschrieben, diese Veränderung?
1: Ja, durchaus. Also weil das
0: ist denn ja, wenn es halt einfach so kommt und man das jetzt nicht so nachvollziehen kann, ist das ja auch irgendwie scheiße.
1: Ja, es ist mehr halt, weil er sich dann über sein Auto aufregt, also ne, es wird eher am Anfang mal so darüber ähm, relativiert, dass er sich über sein Auto aufregt und dass er sich da mal den Rücken verknackst und dass alle gegen ihn sind halt, ne. Mhm. Aber es sind halt auch alle gegen ihn. Also deswegen ist es vielleicht halt auch realistisch, weil niemand möchte eigentlich, dass er mit diesem Auto abhängt. So, jeder ist sie gegen dieses Auto. Ja, selbst ja äh, hinter was heißt hinter selbst Dennis hat was gegen dieses Auto und ähm, auch später seine Freundin hat was gegen dieses Auto also keiner kann dieses Auto wirklich leiden so und ähm, deswegen ist das wahrscheinlich vielleicht verständlich weil halt er immer mehr Druck bekommt so, und sich so ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlt so, ne? also irgendwann merkt man halt dass das nicht kein normales Verhalten mehr ist aber das liegt ja dann wieder an dem Auto und wird darüber relativiert ne also mhm. es ist eigentlich relativ logisch insgesamt also die Geschichte okay. macht macht Sinn und ähm, ist vor allem halt deswegen spannend, wegen wegen dieser Art, die Stephen King halt schreibt, wie diese Leute zusammen ähm, miteinander ja, interagieren und kann wie sich halt, das... Ne? Also ja.
0: Charaktere so nachvollziehbar und authentisch zu beschreiben, auch gerade die Bösen, wo du ja meintest, die Mutter ist ja halt eine sehr dominante Person, das... Also es ist ja auch nicht die das erste Mal, dass er so eine Mutterfigur nein, schreibt. Nein. Ähm, aber das kann er halt immer gut. ne? Also so ja. Figuren, die man hasst, die hasst man dann halt auch richtig. Also so wirklich Charaktere,
1: so so bestimmte, weiß ich nicht, so Charaktergruppen, die man halt so kennt. Ich will gar nicht sagen, ich will das gar nicht so als Schublade jetzt bezeichnen, aber mhm. es gibt halt bestimmte Charaktergruppen so und jeder kennt diese Art. Und er schafft das halt, das irgendwie so prägnant auf einen Punkt zu bringen, die zu beschreiben, dass man, ja, solche Leute kenne ich, weißt du, denn man ist sofort ja. mit denen irgendwie ähm, verknüpft, weil man sofort eigentlich denkt, ja solche Leute kenne ich auch ne? und dann sein eigenes Bild sich dazu macht wie der wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich aussehen und deswegen, der hat auch nicht so viele, ultra viele Personenbeschreibungen, es wird schon gesagt, okay der hat, der hat irgendwie, keine Ahnung, weiße Haare und hat so ein Hemd an und sowas, aber es wird wenig auf, es wird oft nicht so stark auf die Gesichtszüge oder sowas eingegangen, also so ultra detailliert ist das nicht. Und dabei da ist ja gut, dass er sich dann auf
0: so wenig Charaktere konzentriert, nicht dass das noch so ausartet wie bei die Arena, dass es dann irgendwie so 30 Charaktere ja. gibt oder so.
1: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass es eins seiner früheren Bücher ist. Mhm. Also ich muss sagen, der Gruselfaktor hat sich irgendwie so ein bisschen in Grenzen gehalten. Also an einigen Stellen war es durchaus spannend, mhm. aber ich würde nicht sagen, dass es gruselig war. Aber es kann vielleicht halt, keine Ahnung, man ist ja schon ein bisschen abgestumpft. Auch so, ne, wenn man das, wenn man schon mehrere <lacht> Sachen gelesen hat. Und so.
0: Ja, klar. Äh, auch gerade, ich meine, Stephen King hat ja auch viele gruselige Sachen geschrieben. Ja. Ähm, das, also, es ist jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt die Geschichte, die so wirklich gruselig sein soll. Also, so wie es sich anhört, geht es ja auch eher um die Charaktere halt, ne? und weniger um den genau. Grusel an sich.
1: Ja, eigentlich schon, ja, und um diese Veränderung auch, und, ne? wie, äh, mm. die da so mit zurechtkommen und was dann darauf hingehend mit deren Beziehungen passiert und so weiter, ne? also wie sich das Ganze entwickelt eigentlich. Da ist das Spannende, so, also, ne, also, und natürlich will man die ganze Zeit, dass irgendwer dieses Auto kaputt macht, so, aber. Hm. Ich will nicht zu viel verraten. Also äh, von mir eine klare Empfehlung ist, äh, im Heine Verlag kostet, äh, ich glaube, 14 Euro hm. als Taschenbuch und ist halt ein ziemlicher Schinken. Ja, Aber also sehr Zeit, Es ja. ist
0: ja auch ganz schön in die Popkultur irgendwie eingegangen. Ne? Also ich äh, da gibt es ja auch eine Futurama-Folge, wo Bender quasi so ein Werwolf ist, nur halt, dass er ein Auto ist, also ja. ein Reifen, was ja. da ja sehr ungewöhnlich ist. Und, äh, oder auch die Malcolm-Mittendrin-Folge, wo sich Malcolm so einen alten, Stimmt, roten ja. Wagen kauft.
1: Ja, das ist auch, die ist auch krass. Ja, genau, da gibt's es gibt mehrere Sachen, wo es dann irgendwie referenziert wird. So. Ja,
0: das ist krass, weil Stephen King hatte ja mal so eine Phase, wo er also da, da gibt es halt so einen guten Gag bei Family Guy, wo Stephen King bei seinem Verleger ist und er dann meinte so, ja, was hast du denn für Ideen? Und er so offensichtlich keine hat und sich dann so im Raum umguckt, ähm, 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 eine besessene Lampe. <lacht> <lacht> wo er halt was? so ganz viele Alltagsgegenstände irgendwie halt besessen sind einfach. Es kann ja auch mal nach hinten losgehen, aber bei Christine hat sich das ja gelungen an.
1: Ja, sehr gelungen. Apropos Family Guy und Stephen King, witzer da gibt's einen sehr lustigen, wo wo gesagt wird, der der Ghostwriter von Stephen King wieder wohl ausschaut und dann ist das so ein, ist das so ein, ja ich will nicht sagen eine Schwur, ein sehr <lacht> sehr ho ey, homosexueller Mann, weißt du, so überall okay. rosa und Plüsch und dann sitzt mm, er da so in mm. so einer Schreibmaschine, große Zeug, große Zeug, große Zeug, Ding, große Zeug, große Zeug. <lacht> <lacht> also Mittag.
0: Oder ähm, der auch, ey, Family Guy hat's irgendwie mit Stephen King, ne? Also gibt's auch so einen guten Gag über äh, Misery, wo er so über eine Straße geht und einfach so, hm, ich bin Stephen King, ich gehe jetzt über eine Straße und wird dann angefahren und schreibt <lacht> dann noch, während er in der Luft ist, das äh, Buch Misery. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Gibt sehr gute Gags über Stephen King. <lacht>
0: Aber guter Mann auf jeden Fall. Also, ja. wir werden wahrscheinlich eh noch öfter was von ihm haben. Denk und wir ich müssen auch mal. auch mal irgendwie, ich weiß nicht, ein Steam King Special machen oder der dunkle Turm mal durchnehmen.
1: Der dunkle Turm wäre ich auf jeden Fall, aber, aber also ich habe es ja schon gelesen. Du bist hier. Ja, ja. ich
0: halt nicht. Ich äh, muss noch. Es dauert ich ewig. Ich muss auch ja durch. Ja. Wir müssen das dann so nach und nach machen. Mal so drei ja. Teile. Ja. Ähm, Kann man
1: ja machen. Kann genau. man ja mal ähm. angehen. Ja. So, dann wenn wir hier schon, ja, keine Ahnung, mir über über Überleitung. <lacht>
0: wenn wir schon über tolle Bücher reden. So. Oh ja. Ähm, ja, das ist jetzt äh, das dritte Mal, dass ich das vorstelle. Ähm, ja, also ähm, das erste Mal, dass ihr es hört. So, äh, es geht nämlich um Momo, dem Roman von Michael Ende. Der ja. also dürfte dem einen oder anderen wahrscheinlich bekannt sein als äh, Zeichentrick- Film oder Serie, was auch immer das war. Was, also ist ein bisschen anders als das Buch. Und äh, ja, ich habe vor kurzem halt äh, das Buch gelesen. Und äh, ja, also es ist äh, 1973 erschienen, das erste Mal. Ähm, Thielemann Verlag natürlich wie alle Bücher von Michael Ende. Mhm. Und ja, laut Wikipedia hier mit weltweit über sieben Millionen verkauften Exemplaren nach Die unendliche Geschichte, das erfolgreichste Werk von ihm. Ähm, okay. Und, ja, es trägt den Untertitel, die seltsame Geschichte von den Zeitdieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. Spoiler-Alarm. Ja. Aber es, also, ja, es Leicht. ist im Prinzip ein Märchenroman, wenn man so will. Ähm, auch eher, also, wahrscheinlich eher eine jüngere Zielgruppe, aber eben auch für Erwachsene äh, sehr gut geeignet. Denn es geht äh, um Momo. Momo ist ein, Waisenkind, das abgehauen ist aus dem Heim und jetzt in einem Amphitheater lebt, in einer Ruine und von den Leuten aus der Nachbarschaft quasi verpflegt wird. So, die kümmern sich um die und geben ihr dann halt Essen und ähm, unterhalten sich mit ihr. Und das ist im Prinzip das, was Momo den zurückgibt. Ähm, sie kann nämlich sehr gut zuhören. Um mal Goldwater zu zitieren. Den Rapper und nicht den König der Piraten. Meine Superkräfte. <lacht> meine Superkräfte, echtes Interesse, offenes Ohr. Und ja, genauso ist Momo im Prinzip. Sie hört den Leuten halt sehr gerne zu und durch das Zuhören, weil sie eben so besonders zuhören kann, finden die Leute Lösungen für ihre Probleme. Ja, im Prinzip finden von alleine. Eigene
1: von selber, genau. Ohne dass sie und, ihnen helfen muss, ja.
0: Ja, genau. Und so. Oh, hey. Und so ist halt im Prinzip das erste Drittel des Buches. Ähm, es geht halt nur in dem Pato um Momo und wie sie sich mit den Leuten unterhält und man lernt so Nebencharaktere kennen. Und ähm, zwei oder die beiden wichtigsten Nebencharaktere im Prinzip sind äh, Beppo Straßenkehrer und Gigi Fremdenführer. Auch äh, fantastische Namen. Und mein Auszug ähm, ähm, ja, beschreibt quasi äh, Beppo Straßenkehrer. Und ich finde den sehr schön, weil der halt sehr repräsentativ ist für das gesamte Buch. So es ist halt wunderbar geschrieben, weil es halt mit einfachen Worten und Sätzen so komplexe Sachverhalte halt sehr gut veranschaulicht. Und es ist halt ja sehr, sehr schön und sehr philosophisch teilweise. Und ähm, ja, da hören wir jetzt mal rein. Wenn jemand auch sehr viele Freunde hat, so gibt es darunter doch immer einige wenige, die einem ganz besonders nahe und die einem die allerliebsten sind. Und so war es auch bei Momo. Sie hatte zwei allerbeste Freunde, die beide jeden Tag zu ihr kamen und alles mit detailten, was sie hatten. Der eine war jung und der andere war alt und Momo hätte nicht sagen können, welchen von beiden sie lieber hatte. Der Alte hieß Beppo Straßenkehrer, in Wirklichkeit hatte er wohl einen anderen Namen, aber da er von Beruf Straßenkehrer war und alle ihn deshalb so nannten, nannte er sich selbst auch so. Beppo Straßenkehrer wohnte in der Nähe des Amphitheaters in einer Hütte, die er sich aus Ziegelsteinen, Wellblechstücken und Dachpappe selbst zusammengebaut hatte. Er war ungewöhnlich klein und ging obendrein immer ein bisschen gebückt, so dass er Momo nur wenig überragte. Sein großer Kopf, aus dem ein kurzer weißer Haarschopf in die Höhe stand, hielt er stets etwas schräg. Auf der Nase trug er eine kleine Brille. Manche Leute waren der Ansicht, Beppo Straßenkehrer sei nicht ganz richtig im Kopf. Das kam daher, dass er auf Fragen nur freundlich lächelte und keine Antwort gab. Er dachte nach und wenn er eine Antwort nicht nötig fand, schwieg er. Wenn er aber eine für nötig hielt, dann dachte er über diese Antwort nach. Manchmal dauerte es zwei Stunden, mitunter aber auch einen ganzen Tag, bis er etwas erwiderte. Inzwischen hatte der andere natürlich vergessen, was er gefragt hatte und Beppos Worte kamen ihm wunderlich vor. Nur Momo konnte so lange warten und verstand, was er sagte. Sie wusste, dass er sich so viel Zeit nahm, um niemals etwas Unwahres zu sagen. Denn nach seiner Meinung kam alles Unglück der Welt von den vielen Lügen, den Absichtlichen, aber auch den Unabsichtlichen, die nur aus Eile oder Ungenauigkeit entstanden. Er fuhr jeden Tag lang vor Tagesanbruch mit seinem alten, quietschenden Fahrrad in die Stadt zu einem großen Gebäude. Dort wartete er in einem Hof zusammen mit seinen Kollegen, bis man ihm ein Besen und eine Karre gab und ihm eine bestimmte Straße zuwies, die er kehren sollte. Beppo liebte diese Stunden vor Tagesanbruch, wenn die Stadt noch schlief, und er tat seine Arbeit gern und gründlich. Er wusste, es war eine sehr notwendige Arbeit. Wenn er so die Straße kehrte, tat er es langsam, aber stetig. Bei jedem Schritt ein Atemzug und bei jedem Atemzug ein Besenstrich. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Dazwischen blieb er manchmal ein Weilchen stehen und blickte nachdenklich vor sich hin. Und dann ging es wieder weiter. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Während er sich so dahin bewegte, vor sich die schmutzige Straße und hinter sich die saubere, kamen ihm oft große Gedanken. Aber es waren Gedanken ohne Worte. Gedanken, die sich so schwer mitteilen ließen wie ein bestimmter Duft, an den man sich nur gerade eben noch erinnert. Oder wie eine Farbe, von der man geträumt hat. Nach der Arbeit wenn er bei Momo saß, erklärte er ihr seine großen Gedanken und da sie auf ihre besondere Art zuhörte, löste sich seine Zunge und er fand die richtigen Worte. »Siehst du, Momo«, sagte er dann zum Beispiel, ist
1: es »ist so. Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang, das kann man niemals schaffen, denkt man.« Er blickte
0: eine Weile schweigend vor sich hin, dann fuhr er fort.
1: »Und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich immer mehr.« jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an. Man kriegt es mit der Angst und zum Schluss ist man ganz aus der Puste und man kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen.
0: Er dachte einige Zeit nach. Dann
1: sprach er weiter. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken. An den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten. Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte, »Dann macht es Freude. Das ist wichtig. Dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein.« Und abermals nach einer langen Pause fuhr er fort. »Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie, und man ist nicht aus der Puste.« Er nickte vor sich hin und sagte
0: abschließend, »Das ist wichtig.« Oder ein anderes Mal kam er, setzte sich schweigend neben Momo, und sie sah, dass er nachdachte und etwas ganz Besonderes sagen wollte. Plötzlich blickte er ihr in die Augen und begann.
1: »Ich hab uns wiedererkannt.« Es dauerte lange, ehe er mit leiser Stimme fortfuhr. »Das gibt es manchmal. Am Mittag. Wenn alles in der Hitze schläft. Dann wirkt die Welt durchsichtig. Wie ein Fluss, verstehst du? Man kann auf den Grund sehen.« Er nickte und schwieg ein Weilchen. Dann sagte er noch leiser. »Da liegen andere Zeiten.
0: Da unten auf dem Grund.« wieder dachte er lange nach und suchte nach den richtigen Worten. Aber er schien sie noch nicht zu finden, denn er erklärte auf einmal in ganz gewöhnlichem Ton,
1: »Heute war ich einer alten Stadtmauer zum Kehren. Da sind fünf Steine von einer anderen Farbe in der Mauer. So, verstehst du?« Und er zeichnete mit den
0: Fingern in den Staub ein großes T. Er betrachtete es mit schrägem Kopf, dann flüsterte er plötzlich, »Ich habe sie wiedererkannt. Die Steine.« Nach einer weiteren Pause fuhr er stockend fort.
1: »Das waren solche anderen Zeiten, damals, als die Mauer gebaut wurde. Viele haben da gearbeitet, aber zwei waren dabei, die haben die Steine dort hineingemauert. Es war ein Zeichen, verstehst du? Ich hab's wiedererkannt.« Er strich
0: sich mit der Hand über die Augen. Es schien ihn anzustrengen, was er sagen wollte, denn als er nun weitersprach, klang seine Worte mühsam.
1: »Sie haben anders ausgesehen, die zwei damals. Ganz anders.«
0: Dann stieß er in abschließendem Ton und beinahe zornig hervor,
1: aber ich habe uns wiedererkannt. Dich und mich. Ich habe uns wiedererkannt.
0: Man kann den Leuten nicht verübeln, dass sie lächelten, wenn sie Beppo Straßenkehrer so reden hörten. Und manche tippen sich hinter seinem Rücken an die Stirn. Aber Momo hatte ihn lieb und bewahrte all seine Worte in ihrem Herzen. Ja, und Beppo Straßenkehrer ist halt einer ihrer besten Freunde. Und ähm, Gigi Fremdenführer ist halt jemand, der ja, sich im Prinzip nur ständig Geschichten ausdenkt und die dann erzählt und äh, die Leute, also die Kinder in der Umgebung hören ihnen halt immer sehr gerne zu und irgendwann, ja, bekommt er halt auch Reisegruppen und so und erzählt ihnen halt den größten Quatsch im Prinzip und ähm, den, äh, ja, kann man äh, dann auch lesen in, in äh, ge gewissen Kapiteln und, äh, ja, das ist im Prinzip so der erste Teil des, äh, des Buches und es bleibt natürlich nicht alles so idyllisch und, ähm, denn es gibt... Die grauen Herren. Das sind ja böse Menschen mit grauen Hüten, grauen Aktentaschen, grauen Anzügen und grauen Zigarren. Und ähm, die wollen den Menschen die Zeit stehlen. Das sind äh, Vertreter der Zeitsparkasse und die überreden die Leute dazu, ihre Zeit zu sparen. Richtig. Äh, damit sie die denn aufbewahren können. Und,
1: und nutzen die Hoffnung der Leute irgendwie aus, ne? also dieses, dieses allgemeine Gefühl, was die Menschen haben, dass sie glauben, sie hätten ihr Leben verschwendet, Und obwohl sie eigentlich wie, lieber was ganz anderes machen wollten und dann immer glauben, dass sie damit glücklich geworden sind und sich dann fragen, wo die Zeit geblieben ist, da kommen dir dann die grauen Herren und bieten dir einen Zeitsparvertrag an, von dem du genau. hinterher gar nichts mehr hast.
0: Genau, und äh, man äh, kann auch ein Gespräch lesen, wie das verläuft mit äh, Fussi, dem Friseur. Ja, ein sehr so trauriger Geschichte. Ja, Fusier, ja genau. Fusier. Ja, genau. Und da merkt man halt, wie ernst und wie böse der Roman eigentlich ist. Also ich glaube, als Kind fällt einem das wahrscheinlich eher nicht so auf und man findet wahrscheinlich dann eher die absurd großen Zahlen dann so lustig oder so. Ja. Aber es ist halt ein wirklich ernster Unterton da drin. Genau. Wenn man es als Erwachsener
1: liest, liest man das auch nochmal mit einem ganz anderen Blick
0: ja. auf die Dinge. Und. Ähm, ja das, die die Tücke dahinter ist quasi dass den Menschen nicht in Erinnerung bleibt dass sie die den grauen Herren begegnet sind äh, weil die halt so unscheinbar sind und quasi die in der Masse verschwinden ja und ähm, dadurch vergessen sie halt auch dass äh, sie diesen Zeitsparvertrag eingegangen sind und hetzen im Prinzip nur noch durchs Leben ohne dass sie eigentlich wissen warum und haben keine ähm, Zeit
1: haben eigentlich gar keine Zeit für gar nichts mehr
0: genau und den die Kinder sind bei denen das größte Problem, weil die halt nur Zeit verschwenden. Und gerade Momo ist denen halt ein großer Dorn im Auge. Und ja, die grauen Herren versuchen dann, sie zu bestechen, indem sie ihr äh, Puppen geben mit Kleidern, aber mit denen sie halt nicht spielen kann. Also ja, genau. die, so eine das, Puppe, der, die der immer Sinn mehr der, Kleider haben will. Genau, das ist der Sinn der Puppe. Du musst den halt, du musst halt ständig neue Kleider kaufen. Ja. Und ähm, das bringt Momo nichts, weil sie. Sie ist halt sehr minimalistisch oder beziehungsweise Asketisch. sehr kreativ kreativ As und fantasiereich und äh, kann halt mit Will mit der Puppe dann eigentlich gar nicht
1: spielen oder kann dann genau, damit gar nicht spielen. Genau,
0: weil sie halt mit den normalen Kleinigkeiten aus allen im Prinzip ein Spielzeug machen kann und ähm, ja, weil sie eben so gut zuhören kann, äh, bricht der graue Herr im Prinzip. <lacht> also also nicht ja. äh, wortwörtlich, ja, ja, doch, sondern äh, und ähm, er erzählt dir dann dann genau. er erzählt dir ja. denn alles und wird auf einmal menschlich. Und dadurch bleibt äh, er, Momo, im Gedächtnis. Und Momo warnt die Leute halt davor und so, aber die es ist halt im Prinzip schon fast zu spät, weil ähm, die Übernahme langsam begonnen hat. Und die Leute schon und, gar keine
1: Zeit mehr haben, zuzuhören, als sie versuchen, genau. ihnen das zu erzählen. Und es genau, auch irgendwie und, nicht ernst nehmen zu der genau, Zeit. Und,
0: äh, die Leute kommen Momo halt immer weniger besuchen. Und ähm, sie fragt sich halt, was los ist und irgendwann kommt ihr denn eine Schildkröte über den Weg. Äh, Cassiopeia. Und die... Cassiopeia. ...führt äh, Momo denn zu hora dem Herrscher der Zeit. Und von da an will ich eigentlich nicht so viel erzählen. Ähm, nee. Weil es also wirklich noch spannend wird gegen Ende. Sehr spannend, ja. Auch da das Ende äh, sehr, sehr gut, muss man mal sagen. Ähm, das Finale ist also generell alles sehr gut gelöst und ja, das, was das Buch halt so besonders macht, ist wirklich dieser unglaubliche Einfallsreichtum und diese Fantasie, die halt in jedem Kapitel steckt, ne? Also mhm. in jeder Geschichte, jede Kleinigkeit ist halt irgendwie äh, durch also so. Ja, genau so.
1: Auch die Ideologie, finde ich, die dahinter steht, ist halt eine ja. sehr tiefe und irgendwie eine sehr ähm, wünschenswerte eigentlich auch, ne? Weil ja, genau. Und ähm, das
0: reizt mich halt in letzter Zeit äh, eh bei. Dinge, die eigentlich eher für Kinder bestimmt sind, also vor allem Cartoons. Ich gucke in letzter Zeit halt sehr viel Adventure Time und Regular Show und Steam Universe und sowas. Und ähm, ja, die sind halt alle so, wie soll man sagen, die äh, entwickeln sich halt sehr gut. ne? Und die schaffen es in so kleinen Segmenten, die Folgen gehen meistens nur zehn Minuten, halt irgendwie krasse Sachen anzusprechen. Und Ja, und das so rüberzubringen so, auch irgendwie Genau, und so da, fantasiereich, ne? das zu machen. Und also diese Probleme so viel besser anzugehen als äh, irgendwelche richtigen Serien oder Filme. Ja. Also so ähm, gefühlt. Dass sie könnten irgendwie. Also. Genau. Also abgesehen davon, dass also Adventure Time jetzt auch nicht mehr wirklich was für Kinder ist in den aktuellen Folgen. Ja aber, okay, aber. Also ne, so das Prinzip ist halt das gleiche auch noch bei Momo und ich denke jeder Erwachsene kann da wirklich noch sehr viel von lernen, weil die Message wirklich äh, eine sehr schöne ist und da auch ein, also das Buch ist auch an Zeitlos. sich einfach lesenswert. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und ähm, ja, das Buch ist halt auch einfach sehr lesenswert aus literarischer Sicht, weil... Also Michael Ende ist ja sowieso ein grandioser Autor gewesen und es gibt da halt einfach so tolle Momente, wie äh, das mit der Stundenblume zum Beispiel, als Momo die das erste Mal sieht und so. Das ist einfach so brillant beschrieben und ja, sollte man sich mal äh, durchlesen. Ja. Äh, ist auch nicht sehr dick, hat... Ich glaube, die aktuelle Version, ähm, die zu kaufen gibt, hat 307 Seiten. Ähm, Aber sehr TINEMAN, groß
1: gedruckt und äh,
0: Genau. Ähm, also. Mit, mit Bildern auch drin äh, von Michael Ende selber, glaube ich, gezeichnet. Mhm. Die auch sehr schön sind. Und ähm, ja, im Tinemann verlag erschienen, wie gesagt, äh, 14,99 kostet es. Die gebundene Ausgabe. Und ähm, ja, ich habe hier gerade bei Amazon noch eine sehr schöne Kritik. <lacht> <lacht> ich liebe Amazon es ja. kritiken sind ja sehr ja. gut, ja. Ich liebe es ja, bei Amazon schlechte Kritiken zu lesen von Dingen, die ich mag. Ja, das ist ähm, sehr gut.
1: Was die Leute teilweise so viele Kriterien haben, wieso sie das nicht mögen, ist ja genau. sehr, und, sehr
0: gut. Und bei Momo ist hier eine Kritik geschrieben von Florian am 14. März 2003. Die Überschrift <lacht> ist nicht so gut. So, ich zitiere. Es war langweilig, nur der Schluss war okay. Es wechselt ständig zwischen Höhepunkten mit g <lacht>
1: es gibt Also noch entweder viel bessere noch sehr Bücher. jung oder sehr ungebildet Ja,
0: es gibt noch viel bessere Bücher Ich würde es Langweilen empfehlen <lacht> Ich würde es langweilern So, und jetzt Tim, kommt wir der sind beste langweiler, Satz. scheiße ja, Und jetzt kommt der beste Satz Es geht fast nur um Momo Oh, was? Es ist richtig überraschend und Was, wirklich? Es geht ja. nur um Momo? Das Buch ist schlechter als alle anderen Bücher von Michael Ende Tja, Florian ähm, Es tut mir sehr leid um dich
1: und deine Bildung.
0: Ja, wirklich, weil, also, es ist halt einfach nur falsch. So Tut mir leid, dass ich. wir so
1: langweilig sind. Ja.
0: Ja, also Momo sollte man sich auf jeden Fall durchlesen. Ja. Es ist ja. halt auf, also locker eines der besten Jugendbücher, die es so gibt.
1: Auch wenn Florian was anderes sagt, wir äh, sagen, lest das. <lacht>
0: Hört nicht auf Florian, Leute. Florian Zeig hat gar so keine Referenzpunkte.
1: Florian. Hat gar keinen internet und so. Genau. <lacht> no. Was erlaubt er ähm, sich? Was erlaubt er sich überhaupt?
0: Also wirklich. Ähm, ja, das war's im Prinzip. Und wir machen jetzt direkt weiter mit noch einem Jugendbuch, ne?
1: Ja, jetzt darf ich mal äh, was heißt mal? Ich, ich stelle jetzt mal was vor, was ich schon gar nicht so lange ja eigentlich nie. mal vorstellen wollte. Und zwar Artemis Foul. Eins meiner Lieblings Jugendbücher. Ist von Eoin Käufer. und dem hatten äh, wir auch schon mal was? Hatten wir schon mal was, genau. Da hatte ich schon mal der Quantenzauber vorgestellt. Das war so sein so sein zweites Jugendbuch-Dings-Bummens, was ich auch eigentlich nur auf Grundlage dessen gelesen habe, weil ich halt Atem ist voll kenne. Und Wann hast äh, du Atem
0: ist voll denn das erste Mal gelesen?
1: Boah, ich war acht oder so. Also Krass. 2000. Okay. Boah, das ist muss ich so schon richtig, richtig rechnen. Alt, ne? äh. ja, ich schon bin ewig, sch ja, ich bin schon kacken alt. 2000. <lacht> 2000 oder 2001 oder so habe ich das gelesen. Richtig? Okay. Vielleicht, vielleicht auch ein ganz bisschen später. Ja, okay, wird wahrscheinlich. Also äh, ist 2003 rausgekommen, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen später gewesen sein. Wahrscheinlich so 2003 oder 2004 oder so. Okay, aber es ist schon länger her. Ja, ist auf jeden Fall schon ein bisschen mm. länger her, ja. Und ähm, ja, es geht um Surprise, Surprise. Artemis Foul.
0: Super cooler Name.
1: Ja, ziemlich cool, finde ich auch. Ähm, das Cover hat mich vor allen Dingen gefixt, weil das so ein. Ähm, ja, es ein gemaltes Cover halt. Und man sieht mm. wenigstens, man sieht die Charaktere da drauf. Ist so ein bisschen für Kinder halt. Also hat mich damals angefixt, aber ich war ja auch Kind damals, von daher.
0: Es ist auch ein sehr schönes
1: Cover. Ist es durchaus, ja. Äh, es gibt neue Auflagen davon. Ich glaube, die haben sie mittlerweile wieder eingestampft. Aber da würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, die zu kaufen. so Weil die aussehen wie, äh, ja als hätte das ein Designer gemacht. Ich hasse diese hm. Design-Kacke, Vor allen Dingen bei Kinderdingern. Also bei Erwachsenen ist mir das egal. Aber bei Kinderbüchern, finde ich, muss das nicht sein. Ja, da ist so.
0: das Gesamtpaket eigentlich immer noch ziemlich wichtig. ne Also gerade auch die, also Momo und so hat auch einfach sehr schöne Cover.
1: Ja, so, so sollte es auch sein. Und ähm, ja, in Atem ist voll, geht's. Oben Atems Foul, habe ich ja schon gesagt. <lacht> der ist der Sohn eines ähm, ja, Verbrecher-Genies, wenn man es genau nimmt. Hat ein richtiges Imperium aufgebaut. Also sie wohnen in so einer richtigen Villa und sind total reiche Leute. Aber der Vater macht halt nun mal illegale Geschäfte. Mhm. Also der schmuggelt äh, und sowas. Also mehr wird da nicht so wirklich viel drüber gesagt. Also ne, nur, dass sie illegale Geschäfte machen. Ich glaube, es geht größtenteils um äh, Sachen schmuggeln. Mhm. Ja, Vielleicht auch mal irgendwen umbringen, aber das weiß ich nicht war war jetzt nicht also war hieß nicht dass sie Auftragskiller sind sondern dass sie halt Betrüger sind ne und Betrüger sind ja andere Menschen so ja so die üblichen Mafia Geschichten ne ja genau so so Mafia Scheiß halt mhm. und der Artemis voll wird halt standardmäßig begleitet von so einem riesigen von so einem riesigen 2,20 Meter Schrank so die äh, se Zeit seines Lebens nur dafür ausgebildet wurde eigentlich diese äh, Familie zu beschützen beziehungsweise genau den Artemis ja der heißt Butler Surprise, surprise, so. <lacht> also, es ist sehr, äh, sehr lustig eigentlich. Und dieser Butler ist halt so ein, ähm, ja, ja, so ein, ja, so ein ruhiger Typ, der versucht halt eigentlich nur die ganze Zeit sein, seine Arbeit zu machen und den Typen zu, also den Artemis zu beschützen. Und der Artemis ist halt, äh, ja, genau wie sein Vater auch so voll das Verbrechergenie, ne? Also, der kümmert sich einen Scheißdreck um die Schule, ist, äh, genial hoch drei. Und, ähm, Sagen wir mal, so ein bisschen affektiert auch, ne? Also so mhm. mit so einer, mit so einem gewissen Char charmanten Arroganz. Ja. Kann, könnte man fast sagen. Also der mag dann schon Kaviar und hat immer Anzüge an, ne? Und sowas halt. Das ist mhm. halt Atem ist faul, so. So, und ähm, das Buch beginnt damit, dass sie ihn, ich weiß nicht genau wo, ich glaube in Beijing oder in irgendwo, zumindest in so einer Absteige sind, so, ja, in so einem richtig dreckigen Hinterhof. Mhm. So, und da ähm, besucht er eine Pennerin. Also, also so eine Obdachlose, ja, die liegt ja, ja irgendwo auf dem Boden und ähm, sieht auch relativ schmutzig aus, hat komische schmutzige Haut, sieht halt auch wirklich nicht gesund aus, die Frau. Und er schwafelt sie voll damit, dass sie irgendein Buch hätte von der Unterwelt, vom Untergrund. So, und äh, sie will erst damit nicht rausrücken und ähm, er gibt ihr dann was zu trinken und behauptet danach, er hätte da Weihwasser reingetan oder ich glaube irgendwas anderes halt, was sie <lacht> töten würde. So, und, ähm, dann muss sie halt mit ihm diesen Tausch machen, weil, ne, so, mhm. sonst das Gift sie töten würde, so, und, ähm, gibt ihm dann wirklich ein Buch, was sie um den Hals trägt, so ein kleines Buch, was, äh, in ganz komischen Hieroglyphen geschrieben ist, und er kopiert sich diese Seiten alle, und, ähm, ja, dann stellt sich raus, dass er sie gar nicht vergiftet hat, ne, also, er hat gelogen, <lacht> ja. so, um das zu bekommen, so, also, man sieht auch schon, mit was für Methoden der seine Sachen durchsetzt, ne, und äh, zu Hause angekommen, entschlüsselte er halt dieses Buch, ne? muss das halt entkrypto. entschlüsseln. Ent, so. äh, ja, dechiffrieren. Dechiff danke, dechiffrieren, ja, so. Hm. Und, ähm, naja, es stellt sich halt immer mehr raus, dass dieses Buch wohl ähm, von, naja, einem Volk geschrieben wurde. Das sind die Regeln des Volkes des Untergrunds. So. Also das Leben unter unserer. Unter unserem Arsch, wenn man es gelaunt, ja, unter der Erde, noch ein anderes Volk von Elfen und Trollen. Und gibt es wirklich? Ja. Und wow. äh, sogar Zentauren und solchen Sachen. Krass. Alles, so. Und, naja, er findet das halt raus. Hm. Und will dann, eigentlich das eigentliche Ziel seiner, also seine eigentliche Mission ist, das Gold dieser ähm, Elfen zu klauen. Also das, das Untergrundgold. So da gibt es halt
0: einfach die ganze mythische Welt im Prinzip, so und er weiß davon und er interessiert sich nur für das Gold.
1: Richtig, er, er ist das scheißegal, das ist er will das auch nicht äh, verbreiten oder so, ja. er will nur an das Gold. so Und wie kommt er an das Gold am leichtesten, überlegt er sich dann? Indem er sich eine Geisel nimmt. Mhm. so Und ähm, er macht das eigentlich auf eine sehr schlaue Methode, weil dieses Untervolk um, die haben, Magie, die haben magische Kräfte, also die können sich zum Beispiel heilen, bis zu einem gewissen Grad und sowas, aber um diese Magie aufgeladen zu bekommen, Müssen die ein Ritual durchführen? Und für dieses Ritual müssen die erst nach draußen und so eine Eichel in so einem, in der Erde vergraben. Also, ne, das gehört halt irgendwie dazu und es muss Vollmond sein und so eine ganz bestimmte Stelle, glaube ich. Und das kann man nicht immer machen, so. Und, ähm, dann wechselt die Geschichte zu Holly Short, einer jungen Polizeiagentin der ZUP, der Zentralen Untergrundpolizei. Der, die, ähm, ja. Dieser Officer und fliegt da gefährliche Einsätze. Das ist halt so der, ähm, so das heiße, also, heiße Eisen ist, glaube ich, das falsche Wort. Ähm, so der Rebell der Truppe, weißt du? Okay. So ja. hört nicht auf die Anweisung, macht so das, was sie will, so bringt sich selber und andere im Notfall in Gefahr. So, so Bad Cop, weißt du, was ich meine? Mm. So die man in Actionfilmen auch immer sieht. Und ähm, ja, sie wird dann von ihrem Vorgesetzten dazu, nach einem relativ krassen Einsatz dazu gezwungen, dieses Ritual durchzuführen, damit sie sich halt heilen kann, weil sie sich während dieser ähm, Auseinandersetzung, die sie davor hatte, glaube ich, nicht heilen konnte und er hat das gemerkt und dann kriegt sie halt mega Ärger und muss sich erstmal aufladen, so. Und während sie sich auflädt, ne, kommt eins zum anderen, kommt natürlich der Atem ist voll und schnappt die sich. So, und hält die dann bei sich als Geisel in seiner Villa. Um dann halt die ähm, Untergrundpolizei, äh, Untergrundpolizei schon, das Untergrundvolk dazu zu zwingen, äh, einen Teil ihres Geldes rauszugeben, damit er halt damit Geschäfte machen kann, ne? mhm. So. Naja, und sie ist dann halt bei ihm gefangen und ja, so. Und mehr will ich eigentlich auch gar nicht erzählen, bis da, äh, nachdem, weil dann es eigentlich auch relativ spannend, so. Das sind so seine Motive, also dann, es kommt auch noch raus, wieso er dieses, also er will, das kann ich ja noch erzählen, er will das Gold eigentlich nämlich klauen, weil sein Vater in Gefangenschaft, also sein Vater ist verschwunden, die haben bei irgendeinem komischen Geschäft haben, die den wohl abgezogen und seitdem ist er nicht wieder aufgetaucht und er braucht das Geld halt eigentlich, um den wiederzufinden.
0: Okay, und das also ist so. er ist eigentlich schon eher ein äh, Böse, ein Böser und irgendwie auch ein bisschen arschig, aber hat halt...
1: Hat gute Motive gute, irgendwie. So. Also Was
0: heißt gute Motive? Ich meine, der, der ist im Endeffekt ja auch ein Böser, aber...
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Aber es ist halt nachvollziehbar. Und ähm, ja, das fand ich halt, dass so der Kniff irgendwie an diesem Buch, finde ich, dass es, ähm, naja, es ist nicht so dieses 0815, weißt du, es ist nicht der Außenseiter in der Highschool, der auf einmal entdeckt, ja. dass er irgendwie Kräfte hat, sondern der hat auch keine Kräfte oder sowas. Der ist einfach nur schlau. So ein bisschen mhm. wie Sherlock Holmes, nur dass er halt ja, gut, Sherlock Holmes ist auch relativ arrogant, aber mhm. ich fand es einfach spannend so, ne? Also, da hat er dann auch seinen komischen Butler dabei, der dann auch, wenn irgendwas passiert, direkt jedem ungefähr den Kopf aus dem Schädel, <lacht> äh, aus dem Hals dreht, so. Ja. Also, es wird an einigen Stellen auch relativ actionreich, mhm. durchaus. Ja, und es ist halt für so ein Einsteiger-Kinderbuch mega geil, ne? Also, viele Leute vergleichen das halt mit Harry Potter und das liegt ich find, auch das der Das hört Knitzer. sich
0: halt viel cooler an als Harry Potter. Du bist also, ja auch nicht so der Harry Potter Fan. Also ich finde, nee, das fand aber, es damals also auch cooler. ich weiß, das Potter. auf jeden Fall jetzt schon mal mehr als Harry Potter. So nicht nur, ja. also weil der Protagonist halt böser <lacht> ist und das jetzt prinzipiell schon mal interessanter ist.
1: Sondern einfach von von der Grundidee meinst du? Ja, genau. Ja, also ich fand es war mein Lieblingsbuch als Kind halt. Ne? Also ich fand Harry Potter auch cool, aber Artemis voll war so mein heimlicher. Liebling, mhm. weil das auch nochmal, ja, ich will nicht sagen, es ist auch kein Stück realer, nein. Also ich fand es irgendwie. Ja, da, da, darum geht es ja auch nicht, ne? Nee, also ich, mhm. ich mochte die Bücher sehr und es, viele Leute machen halt den Fehler und vergleichen das dann so mit Harry Potter, weil halt gesagt wird, das sind so gute Einsteigerbücher, weißt du? Mhm. deswegen wird das oft damit verglichen und viele Leute beschweren sich dann, dass das gar nicht mit Zauberern ist. Ich meine, ja, wow. Das ist halt <lacht> ja, okay. Ja, also, mhm. ne, man, ich weiß nicht, ob die Amazon-Bewertung immer noch so schlecht ist, aber zwischenzeitlich war sie relativ unterdurchschnittlich dafür was das für was das für ein gutes Buch ist eigentlich mhm. ne, weil Leute halt sich das gekauft haben weil sie geglaubt haben dass das Harry Potter ist so, ne wo man schon vom Cover sehen kann dass das kein zweites Harry Potter ist ne also ja. muss man mal seinen Döppen aufmachen aber so und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen also auch äh, in Erwachsenenalter es hat sieben Teile das Ding deswegen Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, sieben Stück sind das im Endeffekt. Also ich kann nicht unbedingt bis zum Ende empfehlen, aber so die ersten vier kann ich auf jeden Fall äh, bedenkenlos empfehlen. Jedem.
0: Und äh, meinst du meinst auch, das Ende ist äh, gelungen. Ja, das, ne?
1: also das Ende vom, wirklich das letzte, das ja. letzte, der letzte Band, das Ende ist nicht schlecht. Also ich fand den Kidfall, halt, wie gesagt, ganz cool einfach. Das ist ja immer wurde.
0: sehr gefährlich, gerade bei so Sachen, die halt ja eher länger gehen ne und so für... Jüngeres Publikum ist, dass das Ende da halt sehr schnell irgendwie sehr schlecht sein kann.
1: Ja, also es ist halt ein bisschen wie auch wie Harry Potter, es ist so ein bisschen fortführend, aber auch immer noch so eine abgeschlossene Geschichte in sich, ne? Also mhm. man weiß was, meistens noch, es kommt ein nächstes Buch, aber mal, ne? Die haben sich meistens voneinander verabschiedet, so. Ja. Und dann wird noch was hin, dann kommt auf einmal nächstes Mal, oh, doch, oh, sie sind doch, sie wussten doch alles und sie haben doch nicht mhm. den Vergesslichkeitszauber oder was weiß ich nicht. Also wird das halt gemacht irgendwie. Naja, also bis zum vierten Teil kann ich das auf, euch auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht den fünften auch noch und dann war es das aber. Ja, also, okay. man, die man kann die restlichen gerne lesen. Ich habe das auch gemacht. Sollte man nur nicht vielleicht hintereinander lesen. Also, ich könnte die auch empfehlen, aber man sollte nicht alle sieben Stück hintereinander lesen, weil es dann doch irgendwann, irgendwann repetitiv wird.
0: Mhm. Okay. Und
1: langweilig. Und das, ähm, ja, es also wird dem Buch auch nicht wirklich gerecht, weil das ist eigentlich unfair. So. Aber wenn man immer wieder das Gleiche vom selben Autor liest, ich glaube, wenn man die ganze Zeit Stephen King liest, wird das irgendwann auch langweilig. Ja, auf jeden Fall. Habe ich doch einen dunklen Ton gemerkt. Und alles hintereinander liest so, und so, boah, irgendwann so, alter. Mhm. Naja, nicht so viel des Guten. So. <lacht> ja, aber äh, kostet 10 Euro, äh, im List Verlag erschienen. Ja. Und kann man, vor allen Dingen, wenn man irgendwie kleine Neffen hat oder Brüder, Kinder, mhm. oh, weiß ich nicht, was für Verwandtschaftsverhältnisse Ver man noch mit Babys oder klein eher, <lacht> eher Kindern haben kann. Ja. Kann man auf jeden Fall, würde ich das empfehlen. Da haben Kinder bestimmt auch Spaß dran. Also ich zum Beispiel wurde dadurch relativ krass ans Lesen überhaupt mal angefixt. So. Das ist eines der ersten Bücher, war die ich halt wirklich so gut fand, dass ich sie dann durchgelesen okay, cool. habe. Und hm. dann daraufhin halt angefangen habe, andere Bücher noch zu lesen. so Und deswegen ist das halt einfach eins meiner Lieblingsbücher, weil mich das eigentlich zum Lesen gebracht hat, wenn man es genau ja. Hat. so Ja, es ist doch sehr gut. Sehr gut, ja. Und das war es dann eigentlich auch schon mit unseren Büchern, ne?
0: Ja, genau. Das hey. war schon...
1: So, jetzt kommt der dritte Teil hier und zwar mit die Musikempfehlung.
0: <lacht> Yay. Also, ähm, ja, Materia hat äh, ein neues Album rausgebracht. Richtig. Es heißt Roswell und es ist sehr gut geworden. Ja. Oder? Also, du hast, deine, deine Freundin hat das auf Platte geholt, ne? Genau. Ähm, schöner roter Vinyl.
1: Rote Vinyl, ja, mit CD dabei. Mhm. Kann man sich kaufen, 24 Euro, glaube ich, bei Amazon oder so. Ist noch ist noch vorrätig, glaube ich.
0: Ja, und äh, ich finde das sehr, sehr geil. gelungen. Er hat ja jetzt, ich glaube, vier Jahre oder drei oder vier Jahre kein Album mehr rausgebracht. Ja, ja. Und ähm, ich, also, ich finde das tatsächlich durchweg sehr gut. Also, kein Song oder so, der da stört, was.
1: Nö, nee, fand ich auch. Weil, was ich ähm, immer nur schlecht finde, ist, dass es am Radio läuft, so, weißt du, Weil dann läuft nur Dreck im Radio. Und dann, ja. Und dann eine gute Sache, oder? <lacht> Man denkt sich nur so, ja,
0: Aber ich, also, ich finde, das Album hat auch weniger Hitpotenzial. Also, vielleicht Aliens ist so ein. Ding, ja was vielleicht, vielleicht so ja. groß werden könnte, aber ich finde, also das hat jetzt nicht so wie bei den vorherigen Alben, so dieses eine Ding, so wie Lila Wolken oder Verstrahlt oder so, was ja. man halt so kennt. Ne, ähm.
1: höchstens halt jetzt dieses Geld, äh, äh, das Geld muss weg, ja, glaube ich, das ist ja das, was jetzt mhm. die Single-Auskopplung ist, aber mal schauen, wie das so wird, weil Materia Girl zum Beispiel war auch in den Charts.
0: ja. Also es ist auf jeden Fall sehr gut und ähm, man kann sich im Zuge dessen, hat Materia nämlich auch noch sein allererstes Album noch mal neu rausgebracht, das erste Mal auf Vinyl. Das heißt Base Ventura. ist von 2007 und äh, ja, ist halt mehr Battle Rap so, aber auch sehr hörenswert. Also man kann, man stellt da schon eine krasse Weiterentwicklung fest. Ja. Von Roswell zu Base Ventura, also <lacht> da rappt er halt noch wesentlich langsamer und also quasi fast nur Halftime und äh, halt sehr Punchline mäßig. Ja, Materia, die deutsche Synchronstimme von Jesus und so. Also <lacht> es ist schon, also schon wer Rap-Fan sehen, wäre ich 20.15 Uhr. Ähm, also er hatte es schon damals sehr gut drauf. Ist jetzt schon zehn Jahre alt und ähm, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung von uns beiden. Ne? Ja, durchaus. Also Rostock represent und so. Ähm, <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, ich kann auch sonst noch, ähm, wer etwas, wer viel oder es an Hass derzeit mangelt, äh, dem kann ich äh, das die neue EP von Audio 88 ans Herz legen, nämlich Sternzeichen Hass. Das sind acht Lieder, geht 22 Minuten und ist quasi die geballte Essenz an Wut und Hass an. Ist das <lacht> ist
1: das Punk oder was ist das?
0: Nee, auch Rap.
1: Ach so, das ist. Ach so, ich verwechsel da manchmal ein paar Sachen. <lacht>
0: oh Gott, so da hat die Stimme einen Abgang gemacht.
1: Das <lacht> kann mal passieren. Okay. Ja, es
0: ist äh, sehr, sehr gut geworden, finde ich. Ähm, also die haben halt, also Audio 88 und Jessin haben auf ihrer letzten Platte ein Lied gehabt, das heißt, Warum ich Menschen nicht mag. Das ist ein Solo-Track von Audio und das ist im Prinzip so die Weiterführung, so acht Lieder Hass im Prinzip. Da hast du
1: mir mal ein Video geschickt, ne?
0: Ja, stimmt. Ja, ähm, doch, hab ich mir mal das äh, ja, ist
1: nicht schlecht eigentlich.
0: Ja, also es gibt zwei Videos mittlerweile und äh, was ich empfehlen kann, ist äh, eine Split-Single, das Lied vom Tod auf dem Theremin und direkter Vergleich. Ähm, das Video ist halt auch sehr gut dazu und ähm, ja, textlich geht halt in die richtige Richtung quasi, ne? also ja. gegen AfD und wen es da sonst noch so gibt.
1: Hurensöhne im Allgemeinen. Genau. <lacht> <lacht> ja, sehr und gut. Äh, die Platte gibt
0: es auch als wunderschöne ähm, picchat vinyl Ach, geil. Ähm, die sehr Druck cool direkt aussieht. auf der Platte.
1: Ja. Das ist immer chillig. Die sind sehr selten. Normalerweise. Ja, genau.
0: Und ähm, das Cover ist halt auch sehr cool und ähm, die Platte sieht halt aus wie ein Teller. Geil. Ja, eine sehr coole Idee.
1: Ein Album, was ich mir letztens kaufen wollte, was äh, ich übrigens auch sehr empfehlen kann, ist das Queens of the Stone Age Album Songs of the Death oder For the Death, glaube ich. For the Death. Wollte ich mir kaufen, die Vinylplatte kostet 480 Euro gebraucht. Ja, Schnapper. Schnapper, du. <lacht> Mal schauen. Vielleicht findet man sie irgendwo gebraucht. Gibt es aber keine Neupressung auch ist halt, ne 2004 einmal rausgekommen und das war's Ja, das aber ist immer echt schwierig.
0: Also ähm, ich habe das halt auch bei den Alben von Tool. Die ähm, gibt es halt auch nicht mehr zu kaufen. Und die sind halt scheiße teuer. Und ich will die einfach unbedingt haben.
1: Muss man sich dann mal wünschen. Ja. Von Leuten, die reich sind oder so. Ja, sehr reich. Oder, oder selber reich werden.
0: Es ist auch generell eine gute Idee im Leben, ja. Ja, dann würde ich sagen, war das jetzt, ne? Ja, genau. Und... Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: So ist es. Und dann vielleicht äh, mal mit neuen Büchern.
0: <lacht> ja, mal gucken. Wir haben jetzt ja schon äh, ein Special geplant quasi, ne? eine neue Trilogie, die wir durchnehmen. So da müssen es. wir mal gucken, wie wir das machen und äh, wann. Aber das kommt dann auf jeden Fall auch so in den nächsten paar Folgen. paar Folgen, genau. Und äh, ja, wie es dann mit Gästen und so und läuft, dann gucken wir mal, ne?
1: Genau. Wir alles werden aber klar. bestimmt also, noch weitere Informationen herausgeben. Genau. Wie gesagt, wir dürfen. wünschen
0: Janik alles Gute und wir hoffen, dass er vielleicht mal wiederkommt.
1: Ja, da würden wir uns ja freuen.
0: Ja. Genau. Und genau, denn bis dahin lest was Gutes. Ja. Und macht euch
1: angenehme zwei warme Wochen,
0: schmelzt nicht dahin. Und äh, genau, schöne Sommerferien, falls ihr schon welche habt. So ist es. Und dann bis in zwei Wochen. Alles klar, wir hören Ach. uns. Macht's gut. Tschüss.